0: Pero mantenemos la sintonía, ah, se mantiene la sintonía. Vamos a, a recordar que esto va a ser un experimento radiofónico. Sí. Eso. Habitualmente a esta hora Judith hace su sí. espacio, eh, Fernando Irias apostilla, interviene, comenta y luego va Fernando con la extra. Sí, sí. Hace dos semanas, dos sábados, en este mismo estudio y en estos mismos micrófonos quedó lanzado un reto. El de que Judith, nuestra filóloga, se atreviera con el material que nos trae eh, nos deja la extra actualidad de Fernando. Eiras. Limpia la gama, <risa> limpia la gama. Sí, sí,
1: prepárate,
2: lo
3: que, prepárate. Con el contenedor limpia, amarillo limpia, limpia. de la
1: actualidad. Así fue Jaime. En sí. efecto. La verdad que oye ese reto quedó ahí planteado. Yo creo que si queréis un poquito lo retomamos sí, por y, por y vemos en qué términos. Lo, lo comentamos aquella semana.
0: Bueno, un día, Judith deberías analizar tú los anuncios de las webs.
3: Hombre, yo si quieres, si quieres hacemos un especial. <ríe> miedo me da, miedo me da. Si quieres hacemos un especial, yo te mando alguno. Un combinado. Que que tiene, Venga. Claro, porque estos son... Eh, faltas de, bueno, tal, sí, pero, sí. Hay, pero hay algunos que son, eh, tienen, tienen meollo y tú los lo razonas.
0: <risa> una la y sobrevive. <risa> sí, sí, sí.
1: Recojo el guante, si hay que recogerlo, lo recojo,
3: pero vamos. No, no, no lo vayas a someter a eso, hombre.
1: Para ese análisis dame dos o tres horas sí, sí,
3: porque en fin en batería. No, hombre, no, yo te lo, te lo mando el lunes, martes y en un mes
1: ya. No, no, disposición.
2: pero apañas, disposición.
3: Disposición. ¿eh? Ah, a disposición,
1: Sí, sí. <risa> lo hemos tomado muy eh, en serio. Sí. Oye, Fernando. ¿Y no han necesitado oh, un tanto. mes. ¿No? Además, oh. no, no, no. Eh, lo hemos hecho en un tiempo, yo creo que bastante razonable. ¿no? Pero que
3: ver es una semana.
1: <risa> Vamos a ver. Fernando y yo hemos estado conspirando unos eh, días. Sí. Y como resultado, os traemos un extra análisis en el que ya os aviso. Todo es posible. Así que, Fernando, compañero, si estás listo, comenzamos en el experimento, ¿no? Pues... La, la actualidad filológica y que Dios reparta
3: suerte. Y tanto, venga, va, va, va por ustedes, Hola, señores. Abrimos con una noticia muy apropiada para esto. La voz
2: de Galicia. Una sentencia condena a un coruñés a no ver a sus hijos ni hablar con ellos tras pegarle a uno por no saber deletrear una palabra.
3: Eh, la primera vez que he leído esto he dicho, estoy con el padre, pero luego he dicho, hombre, no, ¿sabes? Tengo el, corazón. El Coruñés es padre de dos hijos de 7 y 5 años y el juez asegura que este padre le sometió a un clima de continuo temor y desasosiego, generándoles terror hacia su persona. A ver, no saber deletrear no es como para pegar a nadie, pero hay que saber deletrear, hombre, porque los niños comienzan así y pueden acabar como Diño. Sí. Claro. ¿Dónde está Diño? Pues eso. Porque recordemos aquella vez en la casa de Gran Hermano, en la que tras una bronca entre Hugo Castejón y Noemí Salazar, Noemí, pues tras la bronca, Hugo Castejón le confiesa en una parte a su amigo Dinio, voy a nominar a una persona que no soporto, cuyo nombre empieza por la N, acaba por la I y en el medio tiene la O, la E y la M. Y llega Dinio y responde, coño tío. A mí no me andes con adivinanzas, dime quién es. Porque a él juntando las letras le salía Carrefour. Sí, sí, sí. Oro parece plata, no es, dinero no lo pilla ni pensándolo un mes.
1: A ver, la M con la A, la P con la PA, Oye, pues no sé, la N con la O. Esto la va a empezar e, así. No, e, <risa> en este nivel empezamos, chicos, no puedo estar más abajo, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo con un punto de apoyo levanto la filología o lo intento, lo intento, ¿vale? Y si este es el nivel, como el si este nivel como el de niño, oye, pues es el tuyo. Yo tengo una obra de referencia para ti. La cartilla de Micho. Hombre. Para, para la cartilla de Micho, qué nostalgia, qué nostalgia. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? porque es una obra que a mí me permitió leer después todas las demás. Oye, ya más despacio no puedo ir.
3: Dice que este es el nivel. Cuando creas que el nivel está bajo, piensa que siempre se puede excavar un garaje, ¿me entiendes? ¿Sí, no? sí. Vamos con otra noticia. En esta ocasión una exclusiva.
2: Lecturas.com. Exclusiva. Anabel Pantoja revela los planes inmediatos para ser madre junto a su nuevo novio.
3: Que se acaba, que bueno, en fin, de, de, me alegro muchísimo por ella, solo le recomendaría que cuando sepa cómo va a llamar al hijo o niña que quiera tener, acuda a una profesional como Judith para que le asesore, porque si quiere grabar una joya con su nombre, o peor, tatuárselo, puede meter la pata, porque recordemos aquella gala de supervivientes en la que soltó... Es un gilipollas con todas las letras, de la J a la S.
2: <risa> Porque si no
3: sería gili, gilipollas, <risa> que también podría ser de la H aspirada a la H aspirada, gilipollas. <risa> bueno, así que cuidado, Nadel, si quieres llamar a tu hijo o hija Héctor, Hilaria, Enar o Germán, no vaya a ser que te, te lo tatúes y la cajes con G. <risa>
1: O fíjate que yo pensaba, a ver, ilusa de mí, que los insultos, oye, que al menos los insultos eran algo que se nos iba a dar relativamente bien, no sé. No, pero, tampoco, ¿no? pero bueno, yo creo que la G y la J claro, son no, ¿eh? siempre un reto, ¿no? A ver, este calificativo, que todos hemos empleado alguna vez, tiene una de esas eh, falsas etimologías que hace las delicias de los aficionados a estos paseos tipo Conocer Madrid. Y es que... Ahí nos vamos de paseo, sábado por la mañana. Sí, sí. Y es que eh, cerca de la Ronda de Segovia hay una pequeña calle que se llama Travesía de Gil y Mon. Baltasar Gil y Mon fue, a finales del siglo XVI, el fiscal del Consejo de Hacienda. Y según se cuenta, tenía dos hijas que por lo visto bueno, pues no conseguía casar en aquella época, ¿no? En aquel entonces, también, polluela y polla se empleaban como sinónimos de chica
0: joven. Ha dicho polla.
1: Es un sentido que aún tiene en el diccionario académico. Y como Baltasar... No, no seas le sea... crío.
0: No seas crío, Fernando. Sigue, Judith.
1: Y como Baltasar, digo, no les empleaba, no les encontraba ahí como plan a sus hijas, pues solía ir siempre eh, paseando con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues se decía, por allí va Don Gil y sus pollas, Fernando. Lo que, dado que ellas no debían ser muy listas, pues nos acabó dando la palabra gilipollas, que se escribe con G como el apellido Gil. A ver, esta es una historia popular para su origen, pero otra, pues menos prosaica, es que procede del caló gili, que significa tonto. Sea como sea, la otra parte de la palabra, sus últimas dos sílabas, estas que te gustan, Fernando, <risa> tienen diez acepciones más en vale. el diccionario académico. Diez. diez y solo una es malsonante. Aunque sea esa la única en la que siempre pensamos. En Chile, por ejemplo, polla es el nombre de la Lotería Nacional, un juego de azar similar al nuestro, en el que ya sabéis, pues se compran billetes y se obtiene un premio ahí si los números coinciden. Y que nos ha regalado al español de nuestro lado del Atlántico eslóganes publicitarios como...
3: Sáquese la polla y haga feliz a toda la familia. En Chile entonces la polla es la primitiva. Debe ser porque te toca por los cojos. Arreglalo. Eh, a ver, hemos pasado por Dino, por Abel Pantoja. Del me falta uno para la Santísima Trinidad del deletreo. Uno me falta. Te voy a poner por él, fácil. A por él, a por él. Te voy a poner fácil. Jesús de los Gemeliers. Eh, recordemos, en algún momento les pareció buena idea ir a pasapalabra. No sé cuánto pagarán, mil, mil quini. Dice, venga, vamos. Y hacemos el ridículo para todo lo que nos queda de carrera. Bueno, pues eh, en una participación suya. Le preguntan Con la H Aparato que se usa Para asar alimentos Y soltó Olla ¡Ale! Jesús de los gemeliers No ha visto un H en su vida Se piensa que todos son hashtags <risa> sí. Igual es que para él Olla se escribe con H Y horno no
1: pues mira, yo esta respuesta la pleiteaba, porque la pregunta, la pregunta no precisa a qué época nos estamos refiriendo, y en otras etapas del español, y esto es comprobable en el Corde, era posible encontrar algún caso, 32 concretamente en 16 documentos, en los que podemos leer cosas como y poner dentro de la olla con H, anís ah. e hinojo sin H, que es un ejemplo de 1494 época en la que, bueno, pues la ortografía no estaba tan, tan ajustadita como ahora, ¿vale?
3: Estaba Dicho, gemelier. El
1: estaba un poco gemelier. Dicho lo cual, hoy siglo XXI, no me escribáis hoy con H, por
0: favor, os lo
3: pido. <risa> y nos <risa> bueno, sobre todo.
0: Entonces, si a este eh, le indultamos, tenemos uno que hemos perdonado, uno con etimología popular y otro que hemos mandado a leer la cartilla de Micho. Fernando, eh, ¿qué más tienes para que,
3: tengo para que yo dice luzca? Tengo mandanga de la buena. Otra, sí. no, otra noticia que la semana ha sido prodigal.
2: El país Timothy Sider es tabú decirlo, pero nos estamos volviendo menos inteligentes. Snyder. Sideral. Te has tirado a la piscina. <risa>
3: Parecía Timothy Sidra.
2: No se había notado, Fernando.
3: Bueno, eh, estamos, nos estamos volviendo menos inteligentes. Pues no sé por qué lo dice, Es que no, no, El historiador norteamericano lanzó esta reflexión en Davos a tenor cuidado del manejo político de las guerras de Ucrania y Gaza. ¿No le parece.? que es el manejo político sí. se esté llevando con inteligencia. la inteligencia que habría sido debida o que se podía esperar de la gravedad de los asuntos. Pero vamos, que para probar que estamos perdiendo Magín, no hace falta irse a las guerras. Tú te pones un día el concurso Agárrame Si Puedes en Castilla-La Mancha Televisión y te puedes encontrar con cosas como la de hace unos días. La escuchamos. ¿Quién fue la primera
0: escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura? Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por tres o cuatro. ¿Te voy a repetir la pregunta? Sí, sí. por favor. Queremos saber, por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura? Te diría Salamago. Esa es tu respuesta.
3: Con toda su magia ¿eh? Eh, No hay más preguntas No hay más preguntas Saravadas eh. Eh, Pues hay que decir Que esta bifia La cometió en su día Esperanza Aguirre Como ministra de Cultura Perdóname Ay, Esto sí. es así No lo recuerdo yo Pues esto es así Y lo cometió Al micrófono de Pablo Carbonell calle de Claro no conozco a Saramago Mago. Eh, Todo tuyo, Judith. Sí, voy, voy.
1: Si nos fiamos solo del oído, pues a ver, la diferencia entre Saramago y Sara Mago es sutil. Pero, a ver, eh, cuando unimos la palabra solo hay un acento prosódico. Cuando la separamos en nombre y apellido, hay dos, dos golpes de intensidad. A mí este caso me recuerda a las locuciones del Metro y de la Renfe. Yo no sé si os habéis fijado alguna vez en cómo se pronuncian en ellas los nombres de los compuestos. Les pasa lo que a este concursante, que pronuncia con dos acentos independientes lo que solo lleva uno. Sara, mago, igual que la Renfe dice, próxima estación, tres cantos aunque tres cantos se escriban dos palabras al pronunciar el nombre compuesto solo damos un golpe de acento tres cantos ¿no? la Renfe sin embargo dice tres cantos como cuando yo digo cuatro copas con más o menos igual ¿sabéis? O sea, en el caso de nuestro concursante yo lo que creo es que a ver está claro que nunca ha leído un libro de Saramago y ahí está la importancia de ver las cosas escritas
3: eh, un libro, dice <risa> Se, queda en pasadiña, Se queda encerrado en el ascensor de Se en y no sabe qué hacer Ve los carteles, pero no eh, Cambiamos de tema y vamos con el hombre del momento
2: Revista GQ Jeremy Allen White y sus fotos para Calvin Klein Disparan los pedidos de sofás naranjas de terciopelo
0: ¿Pero visto?
3: Como si comprándote el sofá naranja de terciopelo Se te pusiera la tableta de chocolate que tiene el ay, señor Allen. Ah, porque aparecen no las sé fotos si la, No vale. sé si la visto, claro, claro ah. Está en una azotea en, en Manhattan, <risa> en el Midtown, con todos los rascacielos detrás. Y él está, con unos Calvin Klein, que se asoman por el pantalón, la tableta de chocolate, ese cuerpo que Dios le ha que sí, se ha labrado. Sí, su trabajito sí. le ha costado. Tiran un sofá a naranja. Y, y a y vender claro, sofás. Eso, A vender sofás. <risa> eh, por cierto, Judith, eh, y hablando de sofás, escucha esta afirmación que hizo el prestamista de Mallorca del programa Los Gypsy Kings <risa> y nos sacas de dudas. ¿sabes? Si son tres... Se llaman sofares. Si es uno, sofá Y si es uno pequeñito, sofín Sofín, sofá, que cada día te quiero
1: ah, Morfología creativa, ya veo, ya veo Morfología creativa, vale A ver, es que estamos muy encorsetados En el español normal, oh, sí. normal y normativo sí. Claro, sí, yo veo que hay espíritus libres Espíritus libres Sí,
3: sí, ¿Vale? corsín
1: Entonces, en este español normal y normativo Pues tenemos singular y plural Y para de contar pero las muchas lenguas del mundo, y oye que esto es cierto, lo digo en serio, pues hay otros idiomas que tienen más números, que tienen singular, dual y plural, para indicar uno, dos y muchos. E incluso los hay que tienen lo que se conoce como número paucal, que sirve para indicar unos pocos, solo cierta cantidad, ¿vale? Entonces aquí, yo creo que este genio del sofá, el de la morfología creativa, no el de la tableta, ¿vale? Pues lo que nos propone es un nuevo número, ¿no? Para indicar cuando es uno, pero pequeñito, el sofín, el, el sofín. sofín. A mí me gusta. Entonces, a partir de ahí, pues el paradigma cambia. Los sofales, los chándales... Oye, que nos reímos, pero que son registros reales del sí, español. Sí.
3: Pues es que en esta esquina no me cabe un sofín, compramos un sofín y me cabe. <risa> sofín. Hablamos ahora de gastronomía,
2: Diario de Córdoba Lo que quieras. Sí. La cofradía del Rabo de Toro renueva su directiva y nombra tres nuevos embajadores.
3: Estuve buscando ahí a ver cuándo iba a ser la renovación de la cofradía del Rabo de Toro. ¿Te presenta ¿Te presentas ¿Te a candidatos. Estaba nervioso, estaba nervioso para que se produjera. Se ha producido ya. Sí, podemos sí. estar tranquilos. La asamblea de la Asociación de Esteguiso Cordobés. El concilio. Eh, sí, el, se juntaron el ahí. Rabo de toro. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Tú ríete, pero para ellos es cuidado. Bueno, pues también ha aprobado la celebración del... Aquí esto, cuidado, del tercer simposium sobre el plato rabo de toro <risa> y el ya tradicional concurso amateur de rabos de toro. Eh, espero que no les ocurra lo que a este restaurante en el que se anunciaba el siguiente menú. Segundos platos. Pulpito en salsa americana, rabo de otro en salsa. <risa> una de dos. O es una rata o es la sociedad de la nieve. <risa> Pues el rabo de toro, pues me podrá. <risas> Hostia, los memes de perdón. Los memes de la sociedad de la nieve son lo mejor del mundo. Bueno, Que hay mandar. de postre, frigo, no. Y de ahí para arriba. Bueno, eh, Judith, eh, ¿qué te parece este temita?
1: A ver, yo creo que este mal no iba, porque tenía todas las letras, Fernando. O sea, tenía la O, tenía la T, tenía la R, las tenía todas. Está claro que, a ver, pues eso, la O, la T y la R te dan para formar la palabra toro, te sirven también para componer otro, claro. Es de esas erratas desafortunadas que el corrector pues igual no te señala porque entiende que es un término válido, ¿no? Yo, mira... En lugar de corregirle, creo que lo mejor que puede hacer es darle más posibilidades para sus equivocaciones. Porque con las mismas letras también puedes formar palabras como tiro, orto, oye, rabo de orto en no, salsa, sí. ¿no? Pues es un o sea, plato mucho más completo, Fernando, ¿no? ¿Dónde va a parar? Y también puedes formar roto, que sea de quien sea el rabo, oye, pues para hacerlo en salsa, roto seguro que estará, ¿no? no sé.
3: Pues eh, seguro que sí. <risa> eh, vamos con un poquito de política nacional. Venga,
2: la voz de Almería. La Junta Electoral rechaza la candidatura de Izquierda por Almería para las elecciones gallegas.
3: Juan Andrés Ruiz, el almeriense que quería ser parlamentario gallego, no podrá presentarse a las elecciones autonómicas por Lugo. Que si bien, conozco mira. yo la retranca de los paisanos de mi padre, te digo que muchos le votarían. Eh, aunque solo fuera pues, después de unos café. cafés. Y no entiendo por qué no dejan presentarse a Izquierda por Almería en Lugo, si Galicia es una tierra abierta de Concordia. Ya lo dijo Núñez Feijóo. Yo reivindico la Galicia cordial La Galicia donde hablamos español y castellano Contra el licor, contra el licor café son capaces de hablarlo incluso con acento al media
1: Mira, siguiendo con esta lógica, yo debo ser trilingüe Porque date cuenta que hablo español, castellano y me dedico a la filología hispánica Pues, pues sí, oye,
3: oye ¿no? sí. pues ni tan mal Pues vamos a seguir con un poquito más de política
1: El debate,
2: Pedro Sánchez Cita a Aristóteles para eludir sus mentiras. La única verdad es la realidad.
3: Una cita aristotélica que ya eh. usará Emmanuel Kant Por ejemplo, y el ¿verdad? general Perón. ¿El y no es tanto una ilusión de mentiras como una irónica justificación de su actitud. <risa> sí. Y en ese terreno, en el de justificarse con argumentos tautológicos que no aportan nada, pues vamos con una declaración del que fuera ministro nuclear francés Jacques Leblanc, esta me gusta mucho, que dijo al respecto de la bomba atómica... No me gusta usar la palabra bomba. No es una bomba, es un aparato que puede explotar.
1: En rigor, en rigor, aquí hay varias posibilidades. A ver, si puede explotar, tenemos toda la pirotecnia, los servazos de los coches explotan, porque, oye, liberan una pequeña explosión ahí controladilla, los asientos eyectables de las aeronaves, cuidado que no los tenemos en mente, pero ahí están, ¿vale? En fin, ahí esa carga explosiva nos libera al piloto, Fernando.
0: Oye, eh, ¿cómo os habéis sentido, eh?,
3: yo bien, bien. Sí, yo, eh, 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 o sea, eh, es, se, puede. se puede, se puede. La
0: combinación de un reputado guionista y director de se programas puede. de éxito de televisión y la sección de nuestra filóloga. Pero Judith fíjate, González. yo creo
3: que se puede más que yo lo que yo traigo, sabes, porque yo puedo, yo puedo mezclarme. Sí. Pero lo que yo traigo se puede.
0: No, pero el trabajo difícil
3: lo tiene Judith. reconocemelo. cómo lo lleva la es que, eh, filología. Voy a, voy a decir la verdad, toda esta mierda me la quiero cargar, pero desde dentro. Quieres reventar tu sección. Estoy, estoy en la radio. ¡Ay, qué buena es la filóloga! Ok, pues se va a acabar eso, esa mierda <risa> ya. Hombre. Me voy a meter en tu sección y te la voy a reventar desde dentro.